0: Willkommen zu einer neuen Folge des Lernfote podcasts Mein Name ist Stefanie. Du hörst den Lernfote podcast deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir setzen heute mit einem weiteren Teil das Thema IBD beim Hund erkennen und Behandeln fort. Hast du die ersten beiden Teile noch nicht gehört, dann empfehle ich dir, spring gerne noch zurück. Die entsprechenden Links findest du für dich in den Show Notes und dann hören wir uns später genau an dieser Stelle wieder. Aber dann hast du die Basis gehört und meine Erläuterungen zur ersten Therapiesäule der Ernährung, quasi dem Grundbaustein der Therapie. Für alle anderen starten wir jetzt in die heutige Folge, wo es um die Darmgesundheit Schritt für Schritt geht. Also zumindest schon mal um einen Teil meiner zweiten Säule der Therapie einer IBD. Und das ist die Darmsanierung. Und damit legen wir jetzt los. Darmgesundheit Schritt für Schritt. Das bedeutet, wir schauen erst noch mal einmal auf den Darm. Der Darm des Hundes hat eine Länge von ungefähr dem Vierfachen der eigentlichen Körperlänge. Damit ist der Darm des Hundes mit bis zu zehn Metern Länge ein überaus großes Organ. Unterteilt wird der Darm in Dünn- und Dickdarm. Dabei ist der Darm ein sogenanntes Hohlorgan und besteht aus drei Schichten. Die Schichten des Darms sind von außen nach innen die Hülle. Die bleibt hier im Podcast außen vor. Dann folgt die Muskelschicht und Nervenfasern und dann die Darmschleimhaut. Die Aufgabe des Darms ist, die Nahrung zu verdauen und dabei Nährstoffe zu resorbieren, also aufzunehmen, den Wasserhaushalt zu regulieren. Es geht um Abwehrzellen des Immunsystems und diese auszubilden und Botenstoffe und Hormone zu produzieren. Und jetzt lass uns mit der zweiten Schicht des Darms beginnen und uns die Muskelschicht mit den Nervenfasern genauer anzusehen. Die Nervenfasern des Darms bilden das enterische Nervensystem. Dieses enterische Nervensystem hat ungefähr vier bis fünfmal so viele Nervenzellen wie das Rückenmark. Rückenmark und Gehirn wiederum bilden das zentrale Nervensystem, auch ZNS genannt. Aufgabe des enterischen Nervensystems sind die Darmbeweglichkeit, Ionentransport, die Durchblutung des Darms und immunologische Funktionen. Über den Vagusnerv, den hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist Sympathikus und Parasympathikus kommuniziert das enterische mit dem zentralen Nervensystem über elektrische Impulse, nämlich in den Nervenbahnen. Doch auch über Botenstoffe wie GABA, Serotonin und Hormone sind das Gehirn und der Darm miteinander gekoppelt. Dies nennt man auch die darm hirn -Achse. Wenn also dein Hund seinen Hundehaufen abgesetzt hat und den Haufen zuschart, dann ist diese bewusste Reaktion auf seine Darmtätigkeit Teil der Darmhirnachse. So sind Gehirn und Darm sehr eng miteinander verbunden und ein Austausch erfolgt in beide Richtungen. Auf diesen wichtigen Aspekt der darm kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal zurück. Und damit kommen wir jetzt zum Krankheitsverlauf. Bei der IBD haben wir es ja je nach Krankheitsverlauf mit unterschiedlichen Problemen in den einzelnen Abschnitten des Verdauungssystems zu tun. So können Beschwerden, wie schon beschrieben, den Dickdarm, den Dickdarm aber auch den Magen oder den Dünndarm betreffen. Gleichzeitig zu den Krankheitssymptomen im Verdauungstrakt zeigen sich die Symptome einer IBD irgendwann nicht mehr nur über die Probleme bei der Verdauung, sondern durch die eingeschränkte Verwertung von Nährstoffen betrifft die krankhafte Veränderung den gesamten Hundeorganismus. So treten häufig weitere Beschwerden auf, wie dünner werdendes Fell, ein Appetitverlust, niedriger Vitamin B12-Spiegel, ein niedriger Eiweißgehalt im Blut, eine Blutarmut und es kann bis zur Dehydrierung, also Austrocknen gehen. Es gibt bei einer IBD die bereits beschriebenen allgemeingültigen Symptome und daneben gibt es bestimmte Krankheitsanzeichen für die chronische Darmentzündung, je nachdem, in welchem Verdauungstrakt sie besonders ausgeprägt ist. Liegt das Zentrum der IBD im Dickdarm, ist die Verfassung des Hundes häufig unbeschwert und damit ist auch ein Verlauf in der Regel lange Zeit unauffällig. Erst wenn der Hund längere Zeit an der IBD erkrankt ist, wird seine Erkrankung augenscheinlich. Und dann äußert sich die IBD, die vom Dickdarm ausgeht, mit folgenden Symptomen. Das ist natürlich ein häufiger Kotabsatz und der ist selbstverständlich auch abhängig von der Fütterung. Das ist oft ein schleimiger Kot, ein Darmgrummeln. Die Behandlung des Durchfalls durch Schonkost und vorsichtiges Anfüttern, aber auch eine Antibiotikagabe hilft nur kurz und es kommt immer wieder zu neuen Krankheitsschüben. Cortisongaben bringen allerdings hier eine direkte Verbesserung. Und wir haben ganz oft einen aufgekrümmten Rücken durch Schmerzen und Krämpfe. Zeigt sich die IBD mit dem Schwerpunkt auf Magen und Dünndarm, fallen dir die Symptome sehr viel mehr ins Auge. Symptome, die mit dem Magen zusammenhängen, sind so ein bisschen das schleimige, wässrige Erbrechen. Und das Erbrechen ist dabei oft gelblich-grün. Erbricht der Hund gelb und hell, ist dies Magenflüssigkeit. Grün erbrochenes stammt aus dem Zwölf-Fingerdarm, dem Bereich der Galle. Hier ist Gallenflüssigkeit in den Magen zurückgeflossen. Und dies geschieht nur dann, wenn eine chronische Entzündung und die Schließmuskel, die den Gallenrückfluss ansonsten verhindern, geschädigt sind. Die Symptome sind hier dieses wässrig-schleimige Erbrechen. Es gibt aber auch den Magenreflux, ein häufiges Schmatzen. Also du hörst einfach diese Schmatzgeräusche, ein hoher Speichelfluss, oftmals Belecken der Pfoten und auch laute Darmgeräusche gehören dazu. Und damit schauen wir jetzt auf das Mikrobiom. Unter dem Darmmikrobiom versteht man alles Lebende, was den Darm bewohnt. Daher spricht man hier auch von der Darmflora. Also zum Beispiel bewohnen den Darm Bakterien, Pilze und Hefen. Das Mikrobiom ist ein noch recht neues Feld in der Präventionsmedizin. Der Mensch trägt circa zwei bis vier Kilogramm Darmmikrobiom in sich. Bisher kennt die Forschung rund 1600 verschiedene Darmbakterienarten. Diese Arten haben nicht alle die gleiche Aufgabe, sondern haben eigene spezifische Eigenschaften. Das heißt, im Darm ist ein Multikulti-Bakterienmilieu angesiedelt, was sich gegenseitig perfekt ergänzt. Genau diese große Vielfalt bringt den großen gesundheitlichen Vorteil. Im Moment geht man davon aus, dass 80 Prozent der Immunzellen, also der größte Teil des Immunsystems, an der Darmoberfläche sitzt und gleichzeitig das Immunsystem an der Darmschleimhaut auch trainiert wird. Durch den Nahrungsbrei kommen hier neben harmlosen Nahrungsbestandteilen auch Keime, Bakterien und andere gefährliche Stoffe an. Sie trainieren das Immunsystem darin, diese zu unterscheiden und so sorgen die Stoffe indirekt immer wieder dafür, dass das Immunsystem fit bleibt. Die Fläche der Darmschleimhaut, also ihre Oberfläche, beträgt bis zu 500 Quadratmetern. Damit ist die Darmschleimhaut unfassbar groß. Wie groß genau, da sind sich Forscher immer noch nicht einig. Die große Darmoberfläche ist aber so wichtig, weil die Zellen der Darmschleimhaut so hervorragend die Nährstoffe aufnehmen können. Die Darmschleimhaut hat unter anderem die Aufgabe, eben Nährstoffe und Wasser in den Körper hinein zu transportieren. Gleichzeitig verhindert sie, dass unerwünschte und für den Organismus schädliche Stoffe ins Körperinnere gelangen. Aber es werden auch von bestimmten Zellen der Darmschleimhaut körpereigene Antibiotika, sogenannte Defensine, gebildet, um krankheitserregende Keime zu bekämpfen. Wie kommt es jetzt zu dieser enormen Fläche an Darmschleimhaut? Diese große Resorptionsfläche kommt durch die zahlreichen Zotten und Vertiefungen zustande. Stell dir zum besseren Verständnis eine Haarbürste vor. Die Haarbürste an sich ist relativ klein. Doch durch ihre vielen Borsten vergrößert sich ihre Oberfläche. Damit ist die Bürste mit ihren Borsten in etwa so aufgefächert wie die Darmschleimhaut mit ihren vielen Darmzotten und Vertiefungen. Gleichzeitig sind an den Darmzotten noch kleine Härchen, die mikrofile So ergibt sich eine maximale Vergrößerung der Darmoberfläche und der riesige Lebensraum für die Darmbakterien. Und wo befindet sich jetzt die Darmflora? Vor allem den Dickdarm besiedelt die Darmflora. Dagegen kommen durch die zerstörende Wirkung der Magensäure im Dünndarm nur wenige Mikroorganismen vor. Um sich die Darmschleimhaut und ihre besondere Aufgabe besser vorstellen zu können, stelle dir hier einen sehr feinen Filter vor. So verhält es sich nämlich mit der Darmschleimhaut. Hier sitzen die Zellen sehr eng beieinander und werden gleichzeitig durch spezielle Verbindungsproteine fest miteinander verbunden. Die Darmschleimhautzellen sind quasi die Firewall, ein Sicherheitssystem des Körpers. Ihre Aufgabe ist es, wichtige Nährstoffe und Wasser in den Körper hineinzulassen, allerdings Proteine, Keime und größere Giftmoleküle unverdauter Futterbestandteile sicher abzuhalten. Die Darmschleimhaut schirmt damit das im Darm sitzende Immunsystem davor ab, Allergien zu entwickeln. Durch die entzündlichen Prozesse an der Darmschleimhaut bei einer IBD wird dieser Filter in Anführungsstrichen, also die Darmschleimhaut zerstört und damit die Darmwand durchlässig. Die Darmwand verliert damit quasi ihren Eigenschutz. Jetzt gelangen nicht nur Nährstoffe in den Körper, sondern auch Keime und eben allergieauslösende Stoffe. Milliarden von Bakterien auf der Schleimhaut des Dickdarms bilden die sogenannte Darmflora oder auch Mikrobiom genannt. Diese Darmbakterien bilden wichtige Stoffe für den Organismus. Die Darmflora übernimmt damit vielfältige und wichtige Aufgaben. Das sind Aufspaltung der Nahrung, Aufnahme von Mineralien und Vitaminen, ich sagte es schon, schon, und natürlich der Schutz des Immunsystems. Das heißt, gute Darmbakterien verdrängen potenzielle Krankheitserreger. Die guten Darmbakterien verhindern auch, dass sich schädliche Bakterien an die Darmwand anheften sich dort ausbreiten und Infektionen hervorrufen. Es gibt ein Training des Immunsystems, um zwischen harmlosen Substanzen und Feindlichen zu unterscheiden. Es gibt die Produktion lebenswichtiger Vitamine, also Vitamin B2, Vitamin B12. Biotin gehört dazu, ebenso wie die Folsäure und Vitamin K2. Das ist wichtig für die Blutgerinnung und eben kurzkettige essentielle Fettsäuren werden hier produziert. Gleichzeitig gibt es die Produktion von Enzymen, Aminosäuren, Serotonin und Dopamin und 80% der Immunzellen und Produktion von Viren und Bakterien tötenden Eiweißen, sogenannten Immunglobulinen. Das wollen wir nicht außer Acht lassen. Doch Darmbakterien können außerdem auch giftige, also toxische und krebserregende Substanzen wie polyzyklische aromatische Wasserstoffe, die etwa beim Grillen, Braten, Räuchern und Trocknen entstehen, neutralisieren, die dann für den Organismus nicht mehr so schädlich sind. Daher ist eine große Vielfalt und ein gesundes Gleichgewicht des Mikrobioms für die Gesundheit essentiell. Nur so kann der Hundeorganismus flexibel auf Umweltbedingungen reagieren. Im Darm werden gleichzeitig über 20 Hormone gebildet und dies in Abhängigkeit natürlich mit der Darmflora. Darunter das Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon Melatonin. Und wie beschrieben hat die gesunde Darmflora einen wirklich erheblichen Einfluss auf die gesamte Gesundheit deines Hundes. Zum Beispiel produzieren gute, in Anführungsstrichen Darmbakterien, Fettsäuren und senken so den pH-Wert im Dickdarm. Dadurch entsteht dort ein saures Milieu, also eine Umgebung, die einen Anstieg von schädlichen Bakterien verhindert bzw. verlangsamt. So haben diese Bakterien keine Chance, überhand zu nehmen, auch wenn sie die Magensäure überlebt haben. Somit ist die Darmflora belastbar und von nachteiligen Bakterien geht weniger Risiko aus. Außerdem verhindert die gesunde Darmflora eben auch, dass Keime ins Blut gelangen bzw. dass Keime überleben. Die Balance zwischen guten Darmbakterien und schlechten Bakterien, in Anführungsstrichen, kann massiv durch die Ernährung beeinflusst werden. Nur über eine stabile Darmgesundheit geht es auch dem gesamten Organismus des Hundes gesundheitlich gut, denn nur dann kann er sich effektiv gegen Krankheiten wehren. Und dafür braucht es eben ein großes Spektrum der Darmflora. Es hier eine Vielfalt nicht gegeben ist, die Immunabwehr des Körpers geschwächt und der Hundeorganismus ist anfällig für Darmbeschwerden. Das reicht von Durchfall, Blähungen etc. bis hin eben zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie etwa der IBD. Und jetzt will ich dich so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Woher kommen denn die Darmbakterien? Heute geht man davon aus, dass bereits im Fruchtwasser der Mutterhündin Bakterien von ihr auf den Welpen übertragen werden. Der Großteil der Bakterienbesiedlung erfolgt dann bei der Geburt. Bis dahin ist der Welpe in der Fruchtblase über die gesamte Tragezeit gut geschützt. Dies bedeutet für den Verdauungstrakt des Welpen, dass noch keine bakterielle Darmflora vorhanden ist. Wenn sich der Welpe bei der Geburt durch den Geburtskanal schiebt, übertragen sich die Bakterien der Mutterhündin von ihrem Darm und auch die der Vaginalflora auf den Welpen. Die Bakterien siedeln sich auf der Haut ebenso wie auf seinem Fell an und der Welpe schluckt Bakterien auch teilweise ab, sodass sich diese Bakterien auch in ihm ansiedeln. Auch während der Welpe an der Zitze saugt, gelangen weitere Bakterien in den Verdauungstrakt und beginnen, diese zu, diesen zu besiedeln und sich dort zu vermehren. Das klappt am Anfang seines Lebens beim Welpen auch deshalb so gut, weil die Magenschleimhaut erst ab dem 18. Lebenstag beginnt, Magensäure zu produzieren. Einen wichtigen Schutz vor Krankheiten erhält der Welpe daher in den ersten Lebenstagen nach seiner Geburt über das sogenannte Kolostrum, die Vormilch, die ihn mit wichtigen Antikörpern versorgt. Im Laufe seines Hundelebens kommen natürlich immer mehr Bakterien hinzu. Welche Bakterien dies sind und in welchem Umfang sie im Darmmikrobiom leben, hängt vor allem von den Lebensbedingungen ab. Denn die Zusammensetzung dieser Bakterien verändert sich ständig. Von welchem Menschen wird der Hund gestreichelt? Welche Oberflächen berührt er? Und vor allem, wie wird der Hund ernährt? Oder welche Medikamente muss er vielleicht auch einnehmen? Daher ist das Darmmikrobiom ein eigenes kleines Universum und bei jedem Hund anders. Bei Menschen ist bereits in den ersten fünf Lebensminuten ein großer Unterschied erkennbar zwischen einem Kaiserschnittbaby und einem Kind, das vaginal, also auf natürlichem Wege auf die Welt gekommen ist. Kaiserschnittkindern entgehen durch das Fehlen der Reise durch den Geburtskanal die Bakterien der Mutter. In Schweden macht man daher in den Krankenhäusern einen Vaginalabstrich und reibt das Kaiserschnittbaby mit dem Vaginalsekret der Mutter ein bzw. gibt man dem Kaiserschnittkind einen q tipp auf dem sich das Vaginalsekret der Mutter befindet, um es daran nuckeln zu lassen. So stellt man sicher, dass es die Bakterien der Mutter herunterschluckt und diese in den magen Magendarmtrakt des Babys gelangen. Welpen, die per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden müssen, kommen vor allem zunächst mit einer recht keimfreien Umgebung der Tierarztpraxis oder Tierklinik in Kontakt und den verwendeten Latexhandschuhen. Später natürlich auch mit Hautbakterien von Menschen, die die kleinen Fellnasen betreuen. Damit wird die Darmflora eines Kaiserschnittwelpen vor allem mit diesen Bakterien besiedelt. Denn die spezifischen Keime der Mutterhündin fehlen hier, ebenso wie bei einem Kaiserschnittbaby. Damit dauert es in der Regel viel länger, bis sich eine normale Darmflora beim Welpen bzw. beim Junghund gebildet hat. Damit verbunden ist immer ein erhöhtes Risiko von Allergien. Und warum legt man auf die Übertragung der Bakterienstämme von der Mutter auf das Baby so viel Wert? Heute weiß man, dass das Risiko für Typ 2 Diabetes bei Kaiserschnittkindern erhöht ist, ebenso wie sie ein erhöhtes Risiko haben, an Fettleibigkeit zu erkranken. Die Darmbakterien stehen also im engen Zusammenhang mit dem Stoffwechsel. Interessant dabei ist, dass fehlende Bakterien aus dem Mikrobiom der Mutter auch nicht bei den Kindern nachgewiesen werden konnten. Bakterien, die die Mutter also nicht hat, kann sie nicht an ihr Kind weitergeben. Daher wird heute bereits werdenden Müttern Probiotika, Präbiotika und eine Veränderung des Lebensstils nahegelegt. Denn bereits während der Schwangerschaft gestalten die Darmbakterien der Mutter über bakterielle Moleküle das Immunsystem des Babys durch die Plazenta und später über Antikörper in der Muttermilch mit. Und dann kommen wir zu deinen Chancen, die Darmbakterien bei deinem Hund mitzugestalten. Denn du hast zu jeder Zeit die Chance, diese wichtigen Bakterien mehr oder weniger gut im Darm deines Hundes anzusiedeln. Was uns wieder zum großen Feld der Ernährung führt. Denn Ernährung hängt unmittelbar mit dem Darm zusammen und damit auch mit den Bakterien, die im Darm leben. Dabei solltest du wissen, dass das Darmmikrobiom am schnellsten auf eine Ernährungs- bzw. Lifestyle-Umstellung reagiert. Ganz im Gegensatz zu anderen Körperteilen, wie etwa eine Veränderung der Muskelmasse oder des Gewichts. Denn je nach Zusammensetzung der jeweiligen Mahlzeit vermehren sich die entsprechenden Bakteriengruppen oder aber, wenn sie ihre Nahrungsquelle als Lebensgrundlage nicht vorfinden, sterben diese aus. Damit ist es möglich, über die Entscheidung der Ernährung die Bakterienarten und deren Menge im Darm zu beeinflussen. In der Humanmedizin gilt die Faustregel, dass man über die richtige Ernährung, also clean, mit vielen Ballaststoffen und Naturbelassen, innerhalb von drei Wochen 30 Prozent des Mikrobioms, also die Darmflora, zum Positiven verändern kann. Wenn es um die Darmflora geht, greife ich innerhalb dieses Podcasts auch auf die Erkenntnisse aus der Humanmedizin zurück und ziehe auch den Vergleich zwischen Mensch und Hund. Warum eigentlich? Durch die Domestikation, also Haustierwerdung des Hundes, veränderte sich nicht nur sein Erbgut und der Hund wurde im Gegensatz zum Wolf zahmer und schloss sich enger dem Menschen an. Es zeigten sich bei Forschungen außerdem auch eine Veränderung von Genen die mit der Verdauung in Zusammenhang stehen, etwa mit der Fähigkeit, Stärke zu verdauen. Nur so war es möglich, dass Hunde sich dem Menschen eng anschlossen, um in früheren Zeiten unsere menschlichen Essensreste zu verwerten und davon zu profitieren. Und so lässt sich erklären, warum die Darmflora des Hundes als bester Freund des Menschen, der des Menschen am meisten von allen Tieren ähnelt. Die Bakterienbesiedlung ist beim Mensch und Hund fast identisch. Und deswegen geht man heute davon aus, dass die Darmflora des Hundes in der gleichen Art und Weise wiederhergestellt werden kann wie das Mikrobiom des Menschen. Und damit schauen wir jetzt ein bisschen näher auf die guten Darmbakterien. Die Aufgabe, seine Funktionen und die Abläufe innerhalb des Mikrobioms sind hochkomplex und verantwortlich dafür sind dabei einzelne Bakteriengruppen im Hundedarm. Im Hundedarm finden wir gute Bakterien und diverse nicht so gute bis schlechte Bakterien, die zwar auch immer anteilig vorhanden sind, aber bei einem Darm, der in Balance ist, keine Schwierigkeiten machen. Jedoch sofort gern mitmischen und störend in Aktion treten, wenn die erstgenannten Guten schwächeln. Spricht man von guten Darmbakterien, meint man nützliche Bakterien, die dem Hund bei der Verdauung von Nährstoffen helfen. Meist sind dabei Lactobacillen, Enterokokken und Bifidobakterien gemeint. Lakotbacillen etwa produzieren Vitamine wie das Vitamin B12 und Vitamin K2. Gleichzeitig sorgen Bakterien für die Energiegewinnung aus Ballaststoffen, die sie zu kurzkettigen Fettsäuren abbauen. Dies hat eine positive Wirkung auf den Blutzuckerspiegel des Hundes und noch weitere positive Effekte, die schauen wir uns später auch noch an. Im Darmtrakt kommen nur wenige wirklich krankmachende Bakterien vor. Wichtiger ist, diese Gruppe von Bakterien im Auge zu behalten, die nur dann störend für den Hundeorganismus werden, wenn sie sich durchsetzen und vorherrschen. Dann schwächen sie die Abwehrkräfte des Hundes, was beispielsweise zur chronischen Erkrankung führt, etwa der IBD. Die Darmflora ist also ein eigenes Ökosystem. Entsprechend empfindlich reagiert diese Struktur auf äußere Einflüsse. Und damit wollen wir uns jetzt diese Einflüsse noch mal etwas genauer ansehen. Sollte es bei Deinem Hund nötig sein, ihm ein Antibiotika zu geben, dann solltest Du ihm schon währenddessen und auch noch nach der Antibiotikatherapie ein passendes Probiotikum geben. Dadurch wird das Immunsystem bereits dann schon unterstützt und der positive Allgemeinzustand gefördert. Gleichzeitig wird nicht nur die Darmflora wieder aufgebaut, sondern vor allem für Hündinnen wichtig die Vaginalflora wieder aufgebaut. Dieser Punkt wird bei Hündinnen häufig vergessen, dass ein Antibiotikum auch die Vaginalflora durcheinander bringt und hier ebenfalls Bakterien abgetötet werden. So kommt es nach einer Antibiotikagabe häufig zu Blasenentzündungen, weil dies eben auch mit der Vaginalflora zusammenhängt. Daher ist es so wichtig zu klären, wie man nach einer Antibiotikatherapie das Mikrobiom wieder aufbauen kann. Zucker. Schädliche Einflüsse sind auch zuckerreiche Lebensmittel wie etwa zuckerreiches Obst, Sie schaden dem Darmmikrobiom insofern, als dass sie Bakterien wachsen lassen, weil sie sie füttern, die allerdings nicht in einer so großen Zahl im Darm sein sollten. Zusatzstoffe wollen wir. Auch noch beleuchten, da sind zu so nennen Titandioxid, das ist ein Zusatz in Zahnpasta oder auch andere Zusatzstoffe wie Emulgatoren oder Konservierungsmittel, die in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Diese Stoffe lassen bestimmte Bakterienstämme im Mikrobiom wachsen, die Stoffwechselproduktion. Herstellen, die zu Depression führen oder die die Darmschleimhaut durchlässig machen, sodass Bakterien ins Blut wandern können. Pestizide ist auch ein weiterer Punkt. Wie für uns Menschen sind auch Pestizide für den Hund ein großes Problem. Für den Darm ist es ein großer Unterschied, ob der Hund Lebensmittel mit Pestiziden oder eben ohne zu sich nimmt. Und daher solltest du für deinen Hund zum Beispiel Gemüse, Unbedingt immer gut abwaschen und, wenn es dir möglich ist, ihn mit Bioprodukten füttern. Gluten, als täglicher Bestandteil der Ernährung ist Gluten nicht zu empfehlen. Gluten ist vor allem im Weizen enthalten. Gluten dockt an der Darmwand an und lockert diese Verbindung auf. Gluten führt dazu, dass Darmzellen, die eigentlich fest miteinander verbunden sind, auseinanderweichen und die Nährstoffe aus der Darung damit nicht durch die Zelle weitergeleitet werden, sondern durch den gebildeten Spalt, also quasi zwischen zwei Zellen hindurchgehen. Gluten machen die Darmwand also durchlässiger. Das ist ein Mechanismus des Lekigat, dem durchlässigen Darm, dessen Krankheitsbild in der Humanmedizin weiterhin nicht anerkannt ist und nicht im Krankheitskatalog aufgenommen ist. Doch bei dem durchlässigen Darm geht der Nahrungspreis sofort ins Blut und nicht Stoffwechsel physiologisch zum Beispiel auch mal durch die Leber. Somit verschiebt sich auch der Leberstoffwechsel und Entzündungszellen vermehren sich. So hat man beim Menschen bereits einen Zusammenhang zwischen Gluten und der Blasenentzündung und auch Diabetes festgestellt. Und das Licky Syndrom kennen wir auch beim Hund. Wurmkuren. Viele Tierärzte empfehlen den Hund alle drei Monate zu entwurmen, obwohl du den Kot deines Hundes vor der Verabreichung einer Wurmkur auf Würmer und Parasiten testen kannst. Denn nur bei einem Befall macht die Gabe einer Wurmkur überhaupt Sinn. Bei der Gabe des Wurmmittels werden Würmer im Bereich des Darms abgetötet. Allerdings wird dabei auch ein Großteil der natürlichen Darmflora des Hundes geschädigt. Dann braucht der Darm deines Hundes Zeit, die Wirkstoffe vollständig abzubauen und die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du findest hilfreiche Informationen speziell zum Thema Wurmkur beim Hund in unserem Blogbeitrag und der entsprechenden Podcast-Folge. Das war die Folge 027 Wurmkur beim Hund. Weiter geht es mit den Impfungen. Impfungen beim Hund bleiben ein umstrittenes Thema, was auf der einen Seite Leben retten kann, wenn sich das Immunsystem mit der Bekämpfung verschiedenster Erreger beschäftigt, führt auf der anderen Seite zu einer starken Belastung des Organismus, besonders der Entgiftungsorgane. So gab es jahrelang eine erbitterte Diskussion um Quecksilber in Impfstoffen, das bei Menschen in Verbindung gebracht wurde mit Autismus und anderen gesundheitlichen Störungen. Heute wird stattdessen Aluminium verwendet, von dem man jetzt weiß, dass es die Entstehung von Alzheimer fördert. Denn die chemischen Eigenschaften der verwandten Schwermetalle in Impfstoffen binden sich an die Proteine des Hundeorganismus und können deren Struktur verändern. Und auch Immunzellen zählen zu diesen Proteinen. Schwermetalle und damit eine Impfung bringen so immer auch die Darmflora aus dem Gleichgewicht. Auch beim Hund lässt sich nicht jede Krankheit verhindern. Doch die Abwehr von Viren und Bakterien erfordert Höchstleistungen vom Organismus deines Hundes. Damit sein Immunsystem diese Arbeit verrichten kann, braucht es viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Je nach Verfassung des Hundes und der Dauer seiner Erkrankung sind so körpereigene Reserven schnell aufgebraucht. Gleichzeitig wird vor allem der Darm gefordert, in dem das Immunsystem Deines Hundes wie schon beschrieben sitzt. Und damit kommen wir jetzt zur Darmgesundheit. Der Darm ist der Sitz der Gesundheit, das wusste schon Hippokrates. Gerade deshalb ist der Hund, was er ist, frei nach Paracelsus. Daher ist eine gesunde und stabile Darmflora so wichtig, denn ohne sie gibt es keine gesunde Schleimhaut und Umgekehrt ist die Darmschleimhaut nicht gesund, ist auch die Darmflora nicht im Gleichgewicht. Eine gesunde Darmflora sorgt für eine Regeneration der Darmschleimhaut, die Bildung von Fettsäuren und Vitaminen, die Abwehr von krankheitserregenden Keimen, also Viren und Bakterien, aber auch Pilzen ebenso wie Parasiten. Es gibt einen Schutz des Immunsystems, eine optimale Nährstoffverwertung und Eben eine Verbindung zum Gehirn, Stichwort Bauchhirn. Und damit sind wir jetzt bei der zweiten Therapiesäule der Darmsanierung. Mit den bereits beschriebenen Symptomen und den diagnostischen Verfahren ist die Diagnose IBD bei deinem Hund zu diesem Zeitpunkt bereits gestellt. Doch Hundehaltern rate ich im Verlauf der Behandlung immer, die Schutzfunktion der Darmschleimhaut konkret zu überprüfen. Und damit sind wir beim Darmflora-Screening. Das code -Screening ist ein weiterer wichtiger diagnostischer Schritt. Hierbei werden Parasiten, also Würmer und auch Giardien und Kokzidien ausgeschlossen. Gleichzeitig gibt ein Darmflora-Screening Aufschluss über die Qualität der Darmflora, die Verdauungsenzyme, mögliche pathogene Keime wie zum Beispiel Salmonellen und den pH-Wert des Codes. Für eine genaue Kotuntersuchung sammelst du einfach und unkompliziert den Code deines Hundes in einem oder mehrere Röhrchen. Denn nur die Kotuntersuchung verschafft ein genaues Bild über den Zustand der Darmschleimhaut und des Mikrobioms. Daher solltest du folgende Parameter im Code deines Hundes kontrollieren lassen. Das ist einmal die Darmflora-Analyse. Zweitens die sekretorisches Zweitens das sekretorische IGA. Dieser Wert gibt dir einen ersten Überblick über die Funktion der Darmschleimhautabwehr, deren Aufgabe es ist, das Eindringen und Ansiedeln von potenziell gefährlichen Bakterien, Viren oder Pilzen zu verhindern und unverträgliche Nahrungsbestandteile und Giftstoffe zu neutralisieren. Der dritte wichtige Punkt ist Alpha-1-Antitrypsin. Er dient der Regulation von Entzündungsreaktionen. Erhöhte Werte geben Hinweise auf eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Und der vierte Punkt ist Zonulin. Das Protein ist ebenfalls ein wertvoller Marker für die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut beim Hund. Und damit sind wir bei der Darmsanierung. Über eine gezielte Darmsanierung verhilft man nämlich, der Darmschleimhaut zu regenerieren. Und dabei sind vor allem folgende Aspekte wichtig. Stoppen von Entzündungsprozessen, eben durch zum Beispiel Umstellung der Ernährung, ein Abheilen der geschädigten Darmschleimhaut durch schützende Heilmittel, ein Wiederaufbau der Schleimschicht, ne, die normalerweise die Darmschleimhaut schützt und die Regulierung der Darmflora durch ein Verringern schädlicher Darmbakterien etc. und eine Vermehrung guter Darmbakterien. Und wie kann man nun eine Bakterienvielfalt fördern? Das Mikrobiom deines Hundes ist ebenfalls stark von der Nahrungszusammensetzung, der Proteinqualität, aber auch der Proteinmenge, dem Fasergehalt und vielem mehr abhängig. Denn auch wenn sich die Darmschleimhautzellen innerhalb von wenigen Tagen vollständig erneuern, brauchen sie für diese unglaubliche Leistung besondere Nährstoffe. Dazu zählen Zink, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B12, Biotin und Niacin. Weitere Faktoren, um die guten Darmbakterien zu unterstützen, sind das L-Glutamin. Eine ausreichende Versorgung mit der Aminosäure L-Glutamin ist wichtig für die Schleimhäute, sowohl des Dickdarms als auch des Dünndarms. Denn L-Glutamin liefert die nötige Energie für die Neubildung von Darmzellen und sorgt so dafür, dass die Darmschleimhaut bei Schäden schneller regeneriert. Vitamin D – Untersuchungen zeigten, dass Vitamin D die Zunahme einer positiven Darmflora unterstützt. Ein Mangel setzt die Produktion von Peptiden herab, die in der Darmschleimhaut gebildet werden und Einfluss auf die Dichte der Schleimhaut haben. Das heißt, sie kann dünner oder sogar undicht werden. Gleichzeitig können sich bei einem Mangel des Vitamin D schlechte, also ungünstige Keime vermehren und die guten Bakterien verdrängen. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren leisten einen großen Beitrag zur Darmgesundheit, weil sie aus Entzündungshemmern bestehen. Somit senken sie den Anteil an Bakterien, die entzündungsfördernd wirken und fördern eine gesunde Darmflora. Jetzt kommen wir zum Aufbau des Darmmikrobioms. Der tatsächliche Aufbau der ins Ungleichgewicht gerutschten Darmflora deines Hundes kann dabei mehrere Wochen bis einige Monate in Anspruch nehmen. Bringt man die gestörte Darmflora wieder ins Gleichgewicht, spricht man umgangssprachlich auch eben von einer Darmsanierung. Durch den Einsatz von natürlichen Präbiotika, Probiotika und Vitalstoffen wird die Darmgesundheit deines Hundes gezielt gefördert. Gleichzeitig werden auch Entzündungssymptome gelindert. All dies wirkt sich auf den gesamten Hundeorganismus aus und beeinflusst gleichzeitig auch die das Nervensystem Deines Hundes positiv. Da wir wissen, dass eine mögliche Ursache von IBD Stress sein könnte, ist dies gerade für Hunde, die unter Dauerstress stehen, ein zusätzlicher Pluspunkt und ein wichtiger Aspekt. Präbiotika fördern die Darmgesundheit. Bestimmte Futterbestandteile fördern eine gute Darmgesundheit und dies sind die sogenannten Präbiotika. Dabei handelt es sich um Ballaststoffe, die das Wachstum von guten Darmbakterien unterstützen. Doch beim Thema Ballaststoffe in der Hundeernährung tauchen häufig Fragen auf wie Sind sie nicht völlig überflüssig und nicht billiger Füllstoff? Oder sind sie nicht sogar gesundheitsschädlich? Deswegen machen wir jetzt hier einen Exkurs zu Ballaststoffen. Was sind Ballaststoffe? Ballaststoffe sind Bestandteile der Nahrung, die entweder nur schlecht oder völlig unverdaulich sind. Was sich jetzt vielleicht sehr negativ anhört, macht diese Fasern jedoch für den Hundeorganismus sehr wertvoll. Ballaststoffe sorgen nicht nur für eine gesunde Darmschleimhaut, sondern unterstützen im Darm auch den Nahrungsbrei beim Weitertransport und regen den Darm zu seiner Bewegung an. Dabei werden die Ballaststoffe in langsam fermentierbare und schnell fermentierbare Fasern unterschieden. Wir wollen uns hier auf die schnell fermentierbaren Fasern konzentrieren. Hierzu zählen Fructooligosaccharide das ist ein Mehrfachzucker aus Fruchtzucker. Pektine, das ist enthalten im Apfel, in der Mühre und in Zuckerrübenschnitzeln. Lactulose, ein Baustein des Milchzuckers. Und Laktose, das ist eben der Milchzucker sowie Enolin. Und der ist enthalten zum Beispiel in Schikoroi und Artischocke. Wichtig ist, Äpfel und auch Zuckerrüben haben einen hohen Zuckergehalt. Sie sollten daher in der Hundeernährung entweder in Maßen bzw. nur als Trester bzw. Schnitzel gefüttert werden, dann ist ihnen der Zucker bereits entzogen worden. Alle Präbiotika sind Nahrung für die nützlichen Bakterien und so förderst du mit diesen Futterbestandteilen deren Wachstum im Dickdarm deines Hundes. Dies führt gleichzeitig dazu, dass schädliche Bakterien wie etwa Clostridien zurückgedrängt werden. Doch durch diese fermentierbaren Fasern passiert noch viel mehr. Es entstehen kurzkettige Fettsäuren. Sie unterstützen auf der einen Seite zusätzlich die Ernährung der Darmzellen, sorgen aber auf der anderen Seite für eine Ansäuerung des Nahrungspreis. Dadurch werden die Bedingungen für die schlechten Darmbakterien noch einmal herabgesetzt und der Heilungsprozess unterstützt. Wichtig ist jetzt, bei diesen schnell fermentierbaren Fasern gilt, nicht viel hilft viel. Mag die Erläuterung auch diesen Anschein zunächst erwecken, Präbiotika sollten bei Hunden mit Bedacht eingesetzt werden, da sich auch krankmachende Bakterien von diesen Kohlenhydraten ernähren können. Auch können größere Mengen von ihnen zu Durchfall führen, besonders zu Beginn, einer angepassten Fütterung solltest du sie daher immer langsam einschleichen. Aber auch Probiotika kann beim Hund sinnvoll sein. Was sind Probiotika? Bei Probiotika handelt es sich um Kulturen von lebenden Mikroorganismen. Sie werden dem Futter des Hundes als Pulver zugegeben oder dem Hund als Kapseloral verabreicht. So versucht man, das Verhältnis der guten Darmbakterien über eine direkte Einnahme anzuheben. Dabei ist die Herstellung von Probiotika strengen gesetzlichen Regeln unterworfen. Probiotika gelten als Futtermittelzusatzstoffe und sind so zulassungspflichtig. Bei den zugelassenen Mitteln für den Hund sind daher nur Mikroorganismen enthalten, welche für den Hund unbedenklich sind und deren Nutzen für den Hund auch nachgewiesen wurde. Laut EU-Verordnung für Hunde sind aktuell nur zwei Bakterienstämme zugelassen. Auch über die Gabe eines Probiotikas wird versucht, unerwünschte Bakterien zu hemmen und eben die guten Darmbakterien zu stärken. Gleichzeitig bewirken Probiotika beim Hund eine Zunahme von Milchsäurebakterien und erhöhen die Bildung von Fettsäuren, was wiederum entzündungshemmend wirkt. Die Voraussetzung für einen möglichst positiven Effekt ist jedoch, dass die Probiotika in einer großen und ausreichenden Menge im Darm ankommt. Wie schon beschrieben, enthalten die meisten Probiotika zwei Bakterienstämme für Hunde. Unter anderem Enterococcus faecium, ein Bakterium, das man vor allem im Dünndarm findet. Doch vielfach spielen sich die Entzündungsreaktionen auch im Dickdarm des Hundes ab. Somit ist es sinnvoll, auch ihn zu unterstützen, auch wenn es keine speziellen Bakterienstämme für genau diese Region gibt. Vor allem ist es wichtig, dass Bakterienkulturen resistent gegenüber der Magensäure, den Gallensäuren und den Verdauungsenzymen sind. Probiotika müssen also zunächst die Darmpassage unbeschadet passieren, um schließlich einen positiven Einfluss auf das Gleichgewicht der Darmflora nehmen zu können. Gleichzeitig braucht Probiotika die Fähigkeit, sich an der Darmwand anzuheften, um die Darmflora zu unterstützen. Daher braucht es oft verschiedene Therapeutika, jeweils für den dick- bzw. dünndarm. Wichtig ist erstens, ein Probiotika solltest du grundsätzlich einschleichen. Der angegriffene Darm kann gerade am Anfang mit den Bakterienkulturen überfordert sein und so kommt es trotz aller Vorsicht häufig zu Blähungen, weichem Kot oder auch Schleimbildung. Diese Begleiterscheinungen verschwinden in der Regel nach einigen Tagen. Zweitens. Damit sich über das Probiotika Darmbakterien ansiedeln können, musst du sie deinem Hund entsprechend lange zufüttern. In der Regel mindestens vier bis 16 Wochen. Doch gerade bei chronischen Erkrankungen ist es notwendig, das Probiotika sogar über mehrere Monate zu geben. Die Faustformel ist hier, Je länger die Erkrankung besteht, desto länger solltest du auch ein Probiotika in die Fütterung dazugeben. Sicher hast du schon gehört, dass einige Lebensmittel bereits Mikroorganismen enthalten. So werden immer wieder fermentierte, also probiotische Lebensmittel für die Darmgesundheit angepriesen, wie etwa Joghurt, Quark, Hüttenkäse, Buttermilch oder Kefir. Diese könnten ebenfalls einer Fehlbesiedlung des Darms beim Hund entgegenwirken, wäre da nicht die häufige Unverträglichkeit gegenüber Milchprodukten. Da Hunde, gerade Hunde, die an einer IBD leiden, häufig auch eine Laktoseintoleranz aufweisen, empfehle ich, Milchprodukte eher nicht in die Fütterung einzubeziehen. Anders als bei den genannten Milchprodukten verhält es sich mit Sauerkraut. Hierbei befinden sich die Milchsäurebakterien auf der Blattoberfläche des Weißkohls und sorgen so für die Fermentierung zum Sauerkraut. Damit eignet sich Sauerkraut gut zur gelegentlichen Beimengung zum Hauptfutter deines Hundes und ist als kleine Portion eine gesunde Komponente für den Darm deines Hundes. Interessante ist vielleicht noch eine Kombination aus Präbiotika und Probiotika nennt man Synbiotika. Hier werden die positiven Eigenschaften der unterschiedlichen Bestandteile vereint, um die Darmgesundheit optimal zu unterstützen, denn die Wirkstoffe ergänzen sich in der Regel wunderbar. Unser letzter Punkt der heutigen Folge betrifft die konkrete Umsetzung. Was sich hier als schnelle und einfache Lösung darstellt, empfiehlt sich nicht als blinde Verabreichung irgendeines Probiotikums an den betroffenen Hund. So wie bei anderen Supplements, sprich Nahrungsergänzungsmitteln übrigens auch, dieses Vorgehen nicht zu empfehlen ist. Meine Vorgehensweise ist hierbei immer messen, supplementieren nachmessen. Und genau diese Vorgehensweise lässt sich beim Darmmikrobiom auch durchführen. Dazu lässt man eine Stuhlprobe des Hundes, wie oben bereits angesprochen, analysieren. Hierbei kann man genau erkennen, welche Bakterienstämme sind im Darm deines Hundes vorhanden und vor allem, wie genau sind sie dort verteilt. Anschließend würde man supplementieren, also genau die Bakterienstämme auffüllen, die der Hund nicht hat die ihm aber aufgrund seiner Beschwerden guttun würden oder aber die für seine allgemeine Gesundheit und sein Wohlbefinden positiv sind. Anschließend würde man zum Beispiel nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr erneut die Entwicklung der Bakterien nachmessen. Hierbei würde man sich ansehen, sind die gewünschten Bakterienstämme wirklich angesiedelt worden, das heißt, war die Therapie erfolgreich. Wenn du deinem Hund einfach irgendwelche Bakterienstämme über ein Probiotika verabreichst, ähnelt das Vorgehen eher dem Gießkannenprinzip. Ein bisschen von diesem, ein wenig von jenem ist zwar irgendwie gesundheitsfördernd, zielführend ist solch ein ungeplantes Vorgehen allerdings nicht und damit rausgeschmissenes Geld. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge zur Darmsanierung bei der IBD angelangt. Dazu gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen, daher könnt ihr euch schon auf die nächste Folge in 14 Tagen freuen, mit der wir dann die IBD Erkennen und Behandeln abschließen werden. Wer gerne in Vorfreude aus der heutigen Folge herausgehen mag, es wird im nächsten Teil noch einmal um einzelne Punkte der Darmsanierung gehen. Natürlich auch um die dritte Säule Homöopathie und die vierte psychische Stabilisierung des Hundes bei der IBD. Und jetzt fasse ich für dich die heutige Folge noch einmal zusammen. Heute ging es um die zweite Therapiesäule bei der Behandlung einer IBD, nämlich die Darmsanierung. Dazu haben wir uns noch einmal den Darm genauer angesehen, von den einzelnen Schichten bis hin zu seinen Aufgaben. Dann habe ich dir die unterschiedlichen Krankheitsverläufe einer IBD erläutert, und zwar, wenn die chronische Darmentzündung im Zentrum des Dickdarms bzw. im Zentrum von Magen oder Dünndarm liegt. Dann ging es um das Darmmikrobiom, also die Darmflora. Anschließend haben wir uns mit dem großen Aspekt der Darmschleimhaut beschäftigt. Es ging um ihre Aufgaben, ihre enorme Fläche, wie es zu dieser enormen Fläche an Darmschleimhaut überhaupt kommt und, und, und. Und das führte uns zu dem Aspekt der Darmbakterien, warum sie so wichtig für die Abwehrkräfte sind und woher sie kommen. Ich habe dir hier den Unterschied der Darmflora zwischen Kaiserschnittwelpen und Welpen erläutert, die durch den Geburtskanal auf die Welt kamen. Wir haben uns noch einmal genau die möglichen Krankmacher, also Einflüsse angesehen, die die Darmflora schädigen können, womit erste Hinweise verbunden waren, wie man ihnen begegnen kann. Den Abschluss bildete die Erläuterung des Darmflora-Screenings, um ein genaues Bild über den Zustand der Darmschleimhaut und des Mikrobioms zu erhalten, damit du weißt, was deinem Hund genau helfen kann. In einem weiteren und letzten Punkt dieser Folge ging es dann um Faktoren, die die guten Darmbakterien unterstützen und der gezielte Aufbau des Darmmikrobioms durch Präbiotika und Probiotika. Und damit schließen wir die heutige Folge. Weiter geht es hier in 14 Tagen mit weiteren Hinweisen zur Darmsanierung für dich und den Therapiesäulen 3 und 5. Und damit danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Mach es weiterhin gut. Bleib mit deinem Hund vor allem gesund. Tu natürlich auch was dafür und wir hören uns beim nächsten Mal. Deine Stefan.